0: こんにちはキャです今回は「負債やだ」「平均点が難しい」「不動産投資はしない」というタイトルでお話をしようと思いますたまにですね不動産に関して問い合わせをいただくことがありますで不動産投資はまあしないんですかと、まあ、これだけ資産があればまあできるでしょうっていうお話をたまにいただきますが、まあ、今はしてないですで精神的に負債をね抱えたくないっていうのがまず一つとまた株式投資と比べると、まあ、平均点を取るのが株式投資よりは難しいんじゃないかなというふうに思っています。なのでこれが不動産投資を今はねしていないということですで。ただ将来的にはしたいなと思っていますし言い換えると、まあ、勉強途中という感じです。まだ自分自身が納得できるところまで、まあ、勉強できていない、まあ、勇気が踏み出せないというところなのでまだねちょっと今やっていないです。なのでえ、不動産投資を全面的に否定するわけではなくて、むしろしたい。ただ、私はこういうところがちょっとまだ気になっていて、手は出せないっていうですね、その現状をありのままお伝えできればなと思います。多分ですね、同じような悩みを抱えている方はたくさんいらっしゃると思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、まあ、私はこう考えているとかですね、特に不動産投資をもうすでにやっているっていう方は、ぜひコメント欄でいろいろ教えていただけると助かります。はい、今日の内容は、まず一つ不動産投資をしない理由ですねで今自身ですね、えー、株式投資はもうやっていますんで、まあ、その株式投資と不動産投資をまあ比較してみるとどう感じてますかっていうのをありのままお伝えできようと思いますでまたもし不動産投資をするとしたらということで今ねそのプランはある程度考えていますなのでそれをご紹介しようと思いますこの動画からわかることとしてはあなたが不動産投資にふさわしいか想像できるということ2つ目は不動産投資の概要をある程度把握できるということですはい私は本業会社員でございまして隙間時間で投資またはクリエーターとして活動していますで資産は8桁になってきていますがまだ不動産投資というものはやっていないですで家族構成5人家族でして、えー、子供が3人そして年間生活費は大体300万円ぐらい月20万から25万前後で、えー、暮らしておりますはいでノートやっておりますノートの方ではですね投資家の裏側として株式投資で普段やっている売買っていうのをですね即日または翌日に公開しておりますなん、まあ、でそれを買ったのかどういう判断で買ったのかというものを記事にしておりますまたそれ以外にもコラムなどを書いておりまして月4本以上は記事を公開しています月額300円と非常に気軽に遊びに来ていただけると思いますし初月無料にしておりますのでぜひ概要欄から遊びに来てください、はい、では本題に入っていきましょう参考になりましたらぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますなお投資は自己責任自己判断でお願いいたしますそれでは始めていきましょうはいまず、ですね結論ですね。これが負に落ちていないから私は不動産投資をまだ始められていないということです。まず1つ目は負債を抱えるということですね。初期費用に大体数千万円かかります。まあ、安くても、まあ、1000万円前後多いとまあ2000万、3000万ということになるでしょうと。で、この負債というものがやはり精神的にですねちょっと嫌いだというのがあります。まあ、過去、車のローンとかですね、保険とか組んでいたときに、やっぱり月にですね自動的にこう何万円とか引き落とされるっていうのが、ちょっとね精神的に嫌いです、せっかく稼いだお金がどんどんとですね、毎月、もう何も言わずに、何もせずに減っていくっていう感覚がですね、ちょっとね、厳しいので、まだそこがね負に落ちてない一つです。まあ、これ正直、慣れの話だと思っているんですけれども、ま,あ、まだ、ね、そこまでちょっと、えっと、不動産投資に踏み切れないというふうに考えています。そして2つ目、平均点が難しいということですね。これ、後ほど詳しくお話ししますが、まあ、不動産というものは当たり前ですが、有限ですね。なので数も限られているし場所も限られているのでそういう意味ではですねなかなか勉強した通りのことが再現できるかっていうとちょっとね難しいかなと思っています企画対象が、まあ、株式同士になってしまいますのででこの2つについて少しもうちょっと深くですね掘り上げてみたいと思いますまず負債のことですけれども、まあ、これ簡単に言うともうミニマリストの発想とですねこれ相反するんですよね負債が残るつまりこれは不動産をね所有していることにはなるんですけれどもこ、まあ、これが負担だとということですね例えば私自身はですね服は各シーズン3着しか持っていないんですけど、まあ、それはまあ手入れがとかですね場所を取るとか、まあ、いろいろ手間だからあ各シーズン3着の服で着回してるわけですけど3着の服でまあ限界かなというかもうこれ以上持ちたくないって思っている人間がまあ、家を持つとかマンションやアパートを持つとかっていうのはちょっとねなかなかギャップがすごすぎると思うんですよねちなみに車も持っていないですからなのでそういうことを考えるとちょっとねミニマリストの自分からすると不動産投資、まあ、不動産を一定期間持つということになりますので、まあ、かなり負担ですでまた出口戦略ですね、えー、いつかは売却するとかもしくは更地にするとかいろいろ考えた時にまあ、必ずね。売れるとは言い難いっていうのがあります。もちろん土地だろうが家だろうが、資産は資産なんですけど、まあ、必ず売れるとは言い難いので、この辺りもですね、えー、結構辛いです。例えば普段物であったら正直捨てるとか、えー、メルカリで売るとか結構ですね。出口戦略簡単だと思うんですけど、まあ、家ほど大きくなるとそう簡単にはね。なかなか手放せないかなっていうのがあります。また、購入価格の大体 10% ぐらいがまあ、自己負担まあ、頭金の目安として言われています。まあ、それをね用意するっていうことだけでも結構負担はあるかと思いますしで、実際負債を抱えてですね、えー、1000万とか数千万円買うとなるとまあ、それの 10% でもですね。結構大きいと思います。でまた負債が残るということを考えると、まあ、繰り返しになりますが、まあ、負担になりますので、えー、物理面でも精神面でもなのでこの辺りがちょっとまだ手を出していないという理由になりますそして2つ目、えー、有限だということですが誰かと同じリターンっていうのはまあ,ありえないわけですね不動産なので同じ場所そして同じ建物そして同じ時代背景こんなことは起こりえないので株式投資よりは再現性がね低くなってしまうと思います、まあ、株式投資であれば私自身がですね今例えば S&P500 に連動する ETF を買ったとしてもこの動画をご,ご,えご視聴いただいているあなたもほぼ同じ時期に買えば、まあ、リターンは同じなわけですねそれは本で学べばあ、まあ、学んだ通り今ね私と同じようにやったとしても同じリターンが出てくると思いますただ不動産ははそううなならいいということこですね。例えば東京のホニャララクのところに何かを買いましたといった時にほぼ同じ場所で同じ建物でそしてまた同じ時代っていうのはまあ,ありえないのでそういうことを考えるとなかなかね再現性が難しいつまり自分自身で何かしらねより考えてより勉強してっていうところが出てきます。それを、ね、株式投資と比べてしまうとちょっとねなかなか手は出しにくいかなっていうのが正直なところですでは実際に株式投資と不動産投資を今ねお話ししたもの以外の部分でもちょっと比較してみようと思います例えば株式投資この始めやすさということで比べるとまあ全部オンラインで解決しますねえオンラインで申し込みをしてオンラインで買うとそんな感じだと思いますで一方やっぱ不動産ということに考えるとやっぱ現地に行って、まあ、内覧をしたりとかその街のね状況を見たりとか経験したりとかあこんなところに、えー、こんなものがあるんだったらあ人は集まるだろうなとか逆に思ったより周り何にもないから住み,、えー、住みづらそうだなとかそういうことを考えるとなかなか始めやすさという面でもですねなかなか不動産投資ちょっと今は踏み切れてないです。でまた、メンテナンスということですけど株式投資言い換えればまあほったらかしでいいですねもちろんリバランスとかそういうことはねありますけどまあ必須ではないですよねで一方不動産の方はまあ必ずどこかしらは必要になってきます何かが壊れちゃうとかで経年劣化っていうものがありますのでまあそれを考えるとメンテナンスの面でもですね株式どうしどうしてもね楽に感じてしまいますでまたリスクヘッジということですけどまあ一つの面でいうと分散投資という文ですかね株式であれば ETF とか投資信託をすることで手軽に分散をすることはできるんですけど一方不動産ということを考えるとまあ複数のね物件を持つとかっていうことにどうしてもなってしまいますのでそういうことを考えると,ちょっとリスクヘッジという面でもちょっとね株式投資が楽かなというふうに感じています。まあ、ただ、とととははいいいえです、ねえー、不動産投資できることはあるこあんじゃないかなかう,うに思っていますもちろん今ね、私が話しているのは初級者レベルの話だと思いますので、不動産投資をまあ未経験、えー、初心者という面でもし、不動産投資を始めるとしたら、こういうところから始めていきたいなというのをご紹介しようと思います。まあ、結論を言うと、中古一個建てですね、まあ、左側に不動産投資の悩ましい点というのを挙げています。それをどうやっててカバーしていくか、つまり悩ましい点というのは不安材料ということになりますその不安材料をどうやってね克服することができるかっていうのを簡単にまとめていますまず初期費用が高額というところに関しては、まあ、中古1戸建てであれば初期費用が少なめです、まあ、調べてみるとわかるんですけど 1,000 万円未満もありますで築20年30年で超えてくると、まあ、場所によりけりですけれどもえー、1 0 0 0万円前後で買うことができたりしますなのでこうやって初期費用をね少なくすることによって初期費用が高額という部分はカバーできるかなと思っていますであとは含み損ですね出口戦略の時に、まあ、できればね買った価格より高く売りたいですけど、まあ、全部が全部ねそういうことは難しいと思いますでまた結局使っていればねある程度消費しているというふうに考えればある程度の含み存はももちろんしょうがないいだと思っています。ただこれをどうやって小さくするかということを考えると土地の値段を調べて最小限にということですね言い換えると築30年とかっていうお家はもう家の建物自体はですねもう価値がだいたい0位に近づいてきますこれは耐用年数とかの観点から減ってきますなのでその土地の価格を調べてその土地の価格とほぼ同じぐらいの家を買えばですね、えー、将来含み損になる可能性は低いですなぜかというとその土地自体がですねその価格を大体は保っているからですねもちろん土地の値段も上下しますけれども家よりかはですね土地の値段っていうのはそんなに上下しないですで3つ目、えー、空室のリスクということですねまあ、言い換えると無収入ってわけですが、まあ、これは自分で住んでんしままえばいいといいとうに思っています中古一戸建てであれば、まあ、自分がね買うことによって自分がそこに住めば基本的にはあ空室はゼロということになりますのでまずは自分で住むそれがですね不動産投資の最初の一歩かなというふうに思っています。でまた売却とかですね貸すとかっていうこういう出口戦略の悩ましい点ですけれども、まあ、1戸建ては比較的需要が多いいと思いますアパートマンションの検索数を調べてみると、まあ、そのね全然もう半分以下は当たり前のような件数で中古一戸建ては出てきます。なので、まあ、数が少なければそれだけね、えー、売りやすいということになりますのでそういうことを考えると中古一戸建てだとまだね始めやすいかなと思っていますまたアパートマンションと比べると中古一戸建てそのまま売ってもいいですしまあもう壊してですね、えー、っと土地にしてさら地として売るというような選択肢も取れるかなと思いますだいたい解体費用っていうのはあ30坪ぐらいで木造だったら大体100万ちょっとから300万未満の間でできるというふうに思いますのでその辺りを考えてもですね出口戦略10個1個建てはやりやすいかなと思っています。ということでちょっとですねお試しということで今私自身が大体想定している検索条件、まあ、買う条件というのをある程度は見積もっていますのでその一部をご紹介しようと思います。まず購入金額は、まあ、一番最初の投資ですんで 1,500 万円未満を考えています最初から 3,000 万とかっていうことはちょっとね考えていないですで中古1戸建てってお話をしましたけどその時大体築年数30年未満ぐらいを考えていますまあ20年から30年ぐらいですねまあ、こうすることでさっきお伝えした耐用年数ほぼ全てですね使い切ってる形なので家自身の価格っていうのはほぼゼロ円に近づいているかなと思いますんでまあそういう意味でもですね割安かなと思いますで今後要検討ですけれどもまず最もねえ懸念材料は場所ですねやはりこれだけえ日本といえどもですねたくさんの都道府県また市町村がありますのでそれを全て調べきるまた把握するっていうのは難しいので、まあ、この辺りをどうカバーしていくかなというふうに考えています一度に何かしらで住んだことがある町だったら分かりやすいんですけれども、まあ、そこでね、えー、見つかるとも限らないのでこの場所っていうのは今後ねもう猛勉強かなというふうに思っています。で高額だということに関してです、ねまあ、支払いですけれども、まあ、これは借り入れを、ね、考えています、まあ、住宅ローンの控除と,、えー、っと金利、まあ、この辺りはです、ね、ある程度相殺されるかなと思っていますけれども、まあ、年齢とか自分の、ね、バックグラウンドを考えて本当に貸してくれるのかとかそれを何年で貸してくれるのかっていうのはあ分からないところがありますのでこれはです、ね、要検討かなと思っています。はい、で一つご紹介しようと思います、えー、日本全国をバッと検索していましたけれども、えーまあ、関西の方でですね、まあ、奈良県っていうのをよく買いやすい場所として聞きますなんで,でかっていうと奈良県であればあ都市部ですねつまり大阪市の方に大体1時間ぐらいでアクセスできるっていうのがありますなので昔関東地方をベースに社会のね、えー、授業でドーナツ化現象つまり東京に出社をする人のために、えー、と埼玉とか神奈川とか千葉とかっていうところに住む人が多いですというのと同じ理屈で関西だと奈良県っていうのをよく聞きますでその中でも生駒市っていうのを耳にしているので、まあ、そこをちょっと調べてみました、まあ、そうやって調べてみると例えば左側のように大体地区24年ですかねこれで1200万円だそうですこのうち。そして右側ですね土地の価格これ同じ香馬市の同じような場所で調べてみるとこの土地だけで土地だけで1180万ということですなので左側はもちろん家付きですので家付きで1200万円そして土地だけで1180万円ほぼ同額ですねつまり左側のお家っていうのはもう家のね価値っていうのはほぼ多分ゼロなんだろうというふうに思いますまあ、ただもちろんこの場所に行ったこともないですしえどれだけのね周りに何があるかというのはあこのウェブ上でしかわからないのでこれがね本当に私の判断が正しいかどうかっていうのはわからないんですけれどもまあこういうふうに検索していくことでえどんどんと不動産投資のまあ候補というのは今後どうですかねまあ5年以内を含めて始められればなというふうに思っています。ということで、えー、今日の結論ですね、まあ。慣れてしまうと簡単なんでしょうけどねと、まあ。ただやっぱり柔軟性の低さは確保するしかないというふうに感じていますで。各市町村の人口推移はデータの信頼性などに不安があります。なかなかね、調べてみても出てこないんですよ。まあ、ただし、まあ、土地っていうのはですね、結局資産になることは理解できていますんで、土地だけになったとしてもある程度のね、金額で売ることはできると思っています。つまり 1,000 万円で買ったとしてもですねその土地が本当にね0円になってしまうっていうことはないと思いますんでまあそういうことを考えると不動産投資いつかはですね始めてみたいですし、まあ、住まいというのはね生涯にわたって関連するものなので、まあ、この辺りの知識というものは少しずつ増やしていきたいなというふうに思っています。はい今日のまとめですね、えー、初期費用が高くて負債を抱えることが難点なのでちょっと今不動産投資始められていないですで株のインデックス投資よりもですね再現性が低いのが私自身気にかかっています、えー、株式投資よりも手軽ではないですけれども先ほどお伝えしたようにデメリット悩ましい点ですねそれを補うことは可能だと思っていますそして不動産投資も資惨になることには間違いないので一つの手段には違いないつまり検討していきたいなというふうに思っていますぜひ、まあ、ですね不動産投資の経験がある方はですね、まあ、コメント欄にアドバイスいただけると大変助かります、まあ、今勉強している最中でありますけれども、まあ、住まいっていうことをね考えるといつかはね自分で家を買うとかもしくは借りてどうするかとかそういうところはあ付きまとってくるのでどんどんと勉強していきたいなというふうに思っておりますはい今日のおすすめ記事ですね、えー、無事にですね2023年上半期を終えました視聴回数トップ3をですねまとめていますのでぜひ興味がある方はご覧くださいでまた株式同士の方ですけれどもまあインデックスと高配当株いろいろあるかと思いますそしてこれはですね将来資産形成していく時に、まあ、インデックスなのか後輩等なのかっていうことは考えることがあると思いますなのでこのねインデックスと後輩等株の上昇と下降の値動き参考になればなというふうに思っていますそれらをまとめておりますはい以上でございます今日もご覧いただいてありがとうございましたまあ、今日は不動産投資に対して初めて触れていましたけれども、まあ、こんなことも動画にしてほしいとかですね、同じようなこういう悩みを抱えているので、ここはどう勉強していますかとか、そういうことに関してコメント欄にいただけると大変勉強になりますし、次のね、動画の材料になったりもします。ぜひ今後も気軽にコメント欄いただけると助かります。それでは今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。